0: El orgullo siempre significa la enemistad, y no solo la enemistad entre los seres humanos, sino también entre el hombre y Dios. Una persona orgullosa siempre desprecia todo lo que considera por debajo de él, y naturalmente, mientras se desprecia lo que considera por debajo, no es posible apreciar lo que está encima. Hola, mi nombre es Keila Zorrilla,
1: y yo Glenn Iscarela,
0: y este es el podcast Contracultura.
1: Contra Muy buenas tardes una vez más queridos oyentes, gracias por estar aquí, que Dios les bendiga a todos y que nos permita entender y poner en práctica lo que vamos a estar hablando en el día de hoy.
0: La semana pasada estuvimos hablando de un pecado que va muy de la mano con el pecado del episodio de hoy y fue el egoísmo. Hablamos de cuatro formas comunes de egoísmo en nuestras vidas. Pensar en nuestros intereses, nuestro dinero nuestro tiempo y ser desconsiderados. Hoy hablaremos del orgullo, que según el diccionario es definido como el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales las personas se creen superiores a los demás. Una de las
1: cualidades en los demás que por lo general nosotros aborrecemos es el orgullo, pero frecuentemente nosotros mismos actuamos de esa manera. Trataremos algunos aspectos comunes del orgullo e iniciaremos hablando un poco del orgullo moral. Uno de los casos más evidentes de orgullo moral en la Biblia está en Lucas 18, del 9 al 14. Y voy a leer algunos versículos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y, le doy el diezmo de, y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados.
0: El orgullo es evidente en el fariseo de esta parábola. Es lo que podemos llamar un orgullo moral y se manifiesta en un sentido de superioridad moral sobre los demás. Cuando vemos la condición de la sociedad que nos rodea, donde se aprueba abiertamente el pecado como la inmoralidad, el divorcio, la homosexualidad, el aborto, es fácil tomar una actitud de superioridad moral frente a aquellos que practican tales pecados. El orgullo moral se considera incapaz o muy distante de cometer pecados que otros cometen, reprende o corrige con menosprecio, se sorprende del pecado en los demás y minimiza los suyos. Entonces, ¿cómo podemos guardarnos del pecado del orgullo moral?
1: Bueno, lo primero es... Y... Quizás suena lógico, es procurando una actitud humilde basada en la verdad bíblica de que lo único que nos ha librado de no hacer lo mismo es la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, es naturalmente moral, como dice el Salmo 51.15. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, que en lugar de sentirnos superiores ante aquellos que practican tal o cual pecado, debiéramos sentir un profundo agradecimiento a Dios porque nos perdonó, teniendo en cuenta de que nosotros también tenemos la misma capacidad de caer y de cometer esos pecados.
0: Y eso pasa, Glynn, porque culturalmente catalogamos ciertos pecados como más abominables o peores, pero es importante destacar que estos pecados que nos hacen sentir superiores a los que los cometen, son tan despreciables y pecaminosos como el orgullo que nos hace sentir de esa manera, o sea, superiores. Otra manera que podemos guardarnos del orgullo moral es identificándonos con la sociedad pecaminosa en la cual vivimos. Sí, yo sé que suena raro, pero aquí un vivo ejemplo bíblico de esto. Y es Daniel, y lo expresa con la oración que le va en Daniel 9.4. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vemos en este verso que él se incluye en el pecado de la sociedad. Cuando vemos el pecado de la sociedad en la cual vivimos, adoptemos la actitud de Daniel y eso nos ayudará a guardarnos del orgullo moral.
1: Otra manifestación de orgullo entre nosotros es el orgullo doctrinal. Una persona que tiene este tipo de orgullo es aquella que asume que sus creencias son todas correctas y que cualquiera que tenga una opinión diferente es teológicamente inferior.
0: Uh -huh.
1: Es fácil, muy fácil caer en esto. Hay una tentación al orgullo muy real cuando se tiene conocimiento. Y en 1 Corintios 8 el apóstol Pablo aborda esto. Diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Examinémonos, evaluemos si sentimos superioridad ante aquellos que tienen una postura distinta a la de nosotros en algún punto doctrinal.
0: Y con esto no estamos diciendo que no debamos de tener convicciones firmes en cuanto a lo que enseñan las Escrituras sino que debemos de aferrarnos a nuestras convicciones con humildad, reconociendo que hay muchas personas piadosas que son nuestros hermanos que pudieran diferir con nuestras posturas doctrinales. Pero no es lo mismo decir que tenemos una diferencia y que, o que el otro está errado. Y lamentablemente eso es sumamente común en los cristianos de esta época, se viven tirando como en ninguna otra época creo, o sea, esta es la época que me tocó vivir, o sea, no Es sé si... más
1: evidente la tiradera porque se hace por internet, por las redes sociales, en Facebook, en Instagram,
0: es por eso. Es cierto. Siempre
1: se han tirado, pero ahora es más visible.
0: Y perdemos tanto tiempo, como tú decías, en atacar las diferencias doctrinales entre los diferentes, entre las diferentes corrientes del cristianismo, que nos olvidemos de las cosas que nos unen y que nos... Hacen ser hermanos. Con esto no decimos que todo el que dice creer en Cristo está en lo cierto. La Biblia nos ofrece varios puntos que son indispensables para considerar a otro como un hermano en la fe. Y de esto estaremos hablando con más profundidad en nuestro Instagram. Así que te invito a seguirnos para que no te lo pierdas.
1: Hay áreas donde la verdad es tan clara que no cabe duda de que es lo correcto. Pero en muchas otras áreas debemos tener más cuidado como pensamos, y aún con aquellos quienes ciertamente se est están errados, como por ejemplo los ateos. La humildad y el respeto siempre deben estar presentes, incluyendo cuando, o sea, aún cuando nosotros ten tenemos que hablar con un ateo o con alguien que expres expresa que no cree en Dios y no quiere saber de Dios.
0: Y es como decía el verso, o sea, el conocimiento en Vanessa, pero el amor edifica. Ajá. Uh -huh. O sea que aún hablemos con un ateo y nosotros estando 100% seguros de que tenemos la verdad y yo no, el amor prevalece y el amor es lo que debe de reinar, no el orgullo de que yo estoy en lo correcto y tú no.
1: Tenemos otra área muy peligrosa para esto del orgullo y es el orgullo exitoso. Y las escrituras enseñan una relación entre el esfuerzo y el éxito. En Proverbios 13.14 dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, más el alma de los diligentes queda satisfecha. Y en Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
0: Las escrituras también nos enseñan que el éxito en cualquier asunto que emprendamos está finalmente bajo el control soberano de Dios y que de él es la gloria. Como dice Samuel, 1 Samuel 2.7, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta.
1: En toda circunstancia el éxito depende de las oportunidades y de las habilidades que Dios nos da. No existe el hombre que por sí mismo haya alcanzado el éxito. Desde el punto de vista humano pudiera parecer que se debe a la agilidad, al esfuerzo de alguien, pero las oportunidades y las habilidades son un regalo de Dios. ¿Por qué entonces nos enorgullecemos cuando hemos alcanzado el éxito si realmente Dios fue que puso todo para que sucediera?
0: Esto pasa porque no reconocemos que nuestro éxito viene de Dios. Es un regalo y no un logro. Y con esto no descartamos la importancia de los esfuerzos y ser diligentes. Pero, ¿quién te dio el deseo y la habilidad? ¿Quién bendijo tus esfuerzos? Y todo eso fue Dios. Al final, todo ha venido de Él. El orgullo por el éxito es algo que vemos comúnmente en el mundo, pero cuando está presente en un creyente es algo muy contradictorio. Tal vez no lo manifestemos de una manera jactanciosa, pero a veces surge de maneras más sutiles.
1: Un pasaje que nos ayuda a calmarnos en medio del éxito es 1 Corintios 4.7 que dice Porque ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que nos recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Tu intelecto, bueno, se acabó el versículo. Tu intelecto, tus habilidades naturales, tus talentos, tu salud, las oportunidades que, que vienen son de Dios y Él es que la permite. Y ninguno puede alcanzar el éxito sin las cosas que Dios nos ha dado.
0: El orgullo del éxito tiene un primo o un hermano, por así decirle, y es el deseo de reconocimiento. Aun cuando no se ha logrado el éxito, aun cuando se ha sido mediocre, el ser humano muchas veces anhela ser reconocido. Puede manifestarse con la tristeza que sentimos cuando la gente no aprecia lo que hacemos. Y para analizar, ¿cómo nos sentimos cuando hacemos algo y nadie nos reconoce? Esto muestra para quién y para qué lo estamos haciendo realmente.
1: Y hay dos principios que nos ayudan a combatir el deseo por reconocimiento. El primero está en Lucas 17.10, que dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. O sea, somos personas que le pusieron una tarea para hacer, usted la hizo y ya, o sea, ya la hiciste. No hay que aplaudirte por eso o acaso a nosotras nos aplauden por hacer nuestro trabajo todos los días o sea si yo tengo que dar clase en un colegio los lo, lo estudiantes míos me aplauden cada vez que yo termino una clase no o sea simplemente ese era mi trabajo y dejo, eso es lo que yo so, lo, lo que debe salir de mí naturalmente eso es igual cuando una persona habla la verdad o es honesto eh, se encontró un dinero, vamos a suponer, a alguien se le cayó la cartera, y tú le dices a la señora, señora, su cartera se cayó. Ay, gracias, mi hijo, ay pero qué lindo, qué considerado, qué, sé yo qué o sea, las personas te agradecen, sí, pero tú no tienes que sentirte orgulloso porque tú le devolviste una cartera a una gente, o sea, se supone pues sí, que eso es lo que vez. tú tienes que hacer. Exacto. Y recordemos que nada merecemos, y lo que recibimos, incluyendo el reconocimiento, es solo por su gracia, entonces... Si nadie nos agradece, si le devolvimos esa cartera a esa señora y la doña le dijo, ay, gracias, o no nos dice nada, simplemente nos arranca la cartera de la mano y se va corriendo. No, nosotros no tenemos que sentirnos tristes o sentirnos mal, porque esa persona no nos agradeció, simplemente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer.
0: Sí, y pensar de que el que busca ser reconocido aquí en la tierra, o sea, ya tiene su recompensa, que si hacemos algo para Dios, por y para Dios, y estamos buscando el reconocimiento humano. Lamentablemente, sí, podemos obtenerlo, pero ya se quedó ahí. Olvídate de esos galardones en los cielos por esas obras que hiciste que realmente allí es que vale la pena porque no perecen. Aquí tú mueres y todo se queda aquí, pero en el cielo tendremos vida eterna y allí no, nada se corroe. Otra manera de orgullo que también se manifiesta en nosotros es la resistencia a la autoridad y un espíritu no enseñable. También se manifiesta cuando no valoramos la opinión de los otros en un asunto y actuamos como que si sí, lo sabemos todo. Las Escrituras le dan mucho valor a escuchar el consejo de los demás y someternos a nuestras autoridades. Todo creyente debe cultivar un espíritu sumiso y enseñable.
1: Lo que combate el orgullo en nosotros, sin duda alguna, es el Evangelio. Esto nos enseña, o sea, el Evangelio nos enseña que somos pecadores y que debido a nuestro pecado merecemos condenación y separación total de Dios. No merecemos nada, pero en su misericordia, Él nos ha dado a Cristo. Cristo. Por tanto, en lugar de jactarnos y enorgullecernos, siempre debemos dar gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por salvarnos y por traer a su Hijo a morir por nosotros.
0: Así es, que Dios nos ayude a erradicar este mal, este pecado que muchas veces aceptamos y dejamos que domine nuestras vidas. Que es el orgullo, o sea, cuántas cosas hemos perdido por ser orgullosos, hemos perdido personas valiosas, hemos perdido encuentros con Dios preciosos, hemos perdido muchísimo por ser orgullosos, que Dios nos ayude a restaurar nuestras vidas. Y nada, si has escuchado este episodio hasta aquí, queremos de verdad agradecerte esperamos que siga siendo de bendición para ti no te olvides de compartirlo con otros y no te olvides de seguirnos en nuestras redes allí estamos publicando contenido que va de la mano con el podcast pero que también nos ayuda a entender un poquito mejor la Biblia eh, estamos hablando de teología, estamos reflexionando estamos también publicando contenido de entretenimiento no te olvides de suscribirte en Spotify a seguir el podcast Contra Cultura y nada esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
1: Bye.